0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha pasado el verano y el Partido Socialista confirma su particular yenca política de los últimos años. Dos meses después de ser el número dos del gobierno de Yolanda Barcina, hoy Roberto Jiménez se ponía el traje de gran timoral de la izquierda y proponía no una, sino dos, ni tampoco, en este caso, no una ni dos, sino tres extras. Ya lo decimos bien, para los funcionarios el año que viene. Sugerencia. Vamos a pelear esas, ¿eh? Lo pongo por delante, no estamos renunciando. El tema es bien sencillo que viene, tres pagas extras. No queda ahí Jiménez, porque también propone recuperar ahora el impuesto de patrimonio que él mismo obligó a eliminar en el año 2008. Funcionarios también son los miembros de la comunidad educativa que protestan en el inicio de un curso que según el consejero Iriba se está realizando con normalidad.
1: Absoluta normalidad fue la, la tónica prácticamente unánime. Quienes se benefician de esta situación de normalidad no es el gobierno o el consejero, sino el alumnado.
0: Enrique Maya, el alcalde de Pamplona, salía hoy al paso de la polémica suscitada después del derribo, del comienzo del derribo, de la cárcel antigua de Pamplona, la del barrio de San Juan. Según Maya, esta actuación ya estaba decidida hace tiempo, la confían los grupos y es buena para la ciudad. El está trabajando para poder acometer el derribo cuanto antes, porque el, objeto, el objetivo de, del ayuntamiento era el derribo, no había, no había otro, otro objetivo. Y también el final del verano y el comienzo del otoño trae consigo el comienzo de los cursos en Civicán, el centro cívico patrocinado por Caja Navarra, que ya se ha hecho un clásico de esta época. Un público muy, muy fiel, que, que ya está fidelizado y que está ya acostumbrado a participar, sobre todo en las actividades, en las actividades habituales. Era Moncho Gómez, director de programación de Civicán. son las 2 y 22, esto es Onda Cero, y a esta hora les contamos noticias, las de Navarra. Onda Cero Navarra. Noticias Mediodía. La presidenta Barcina y su gobierno sacaban ayer la propuesta de adelantar la paga extra del mes de julio al mes de enero... ...y así poder mantener el poder adquisitivo de los funcionarios durante este año... ...después de la decisión del Gobierno Central... ...de eliminar la paga extra de diciembre... ...para todos los funcionarios, sin excepción. La propuesta de Barcina... ...ya ha encontrado las primeras reacciones... ...hoy, escuchábamos, hasta el al que... ...hasta hace unos meses, hasta hace tres meses... ...fue su número dos. Roberto Jiménez... ...el líder del PSN, propone que si es inviable... ...que los funcionarios cobren la extra en 2012... ...tal y como proponen las distintas... ...proposiciones de leyes, que han registrado... ...varios grupos parlamentarios en el Parlamento... ...los funcionarios cobran... ...tres pagas, y no dos... En 2013, el Partido Socialista va a apoyar todas aquellas iniciativas para que los funcionarios cobren este año la paga que les corresponde este año. Si no se puede salvar jurídicamente, propondremos que el año que viene haya tres pagas. Eso no propone UPN. Recuerda, Jiménez, que los funcionarios con la propuesta de UPN van a cobrar una paga menos y un 7,5% menos de lo que ingresaron el año pasado. Además, también recuerda que la decisión del gobierno foral de no pagar la extra este año demuestra que no tiene dinero para pagar este año, como ya dijo, eh, como ya acusó el propio Jiménez cuando fueron expulsados del gobierno por parte de Yolanda Barcina. El Partido Socialista también esta mañana proponía cambiar el impuesto del patrimonio y devolverlo a la situación anterior. Al año 2008, cuando, recuerden, el propio Partido Socialista, cuando entonces gobernaba en España Rodríguez Zapatero, eh, decidió eliminarlo por completo. El gobierno de Navarra, entonces, de coalición, lo recuperó el año pasado, pero en parte, y ahora lo que quiere el Partido Socialista es que se ponga de la misma manera que estaba hace tres años para recaudar en torno a 50 millones. Y que había unos ingresos extraordinarios en las arcas de todas las administraciones. En el 2011 para el 2012 ya estábamos en plena crisis. ¿Que nosotros hubiésemos llegado más lejos estando en el gobierno? Sí. Si hubiéramos estado en un gobierno solitario. Respondía así a la pregunta en torno a por qué ahora el Partido Socialista propone en, en reponer un impuesto que también propuso eliminar y de hecho eliminó en el año 2008. Cambiamos de asunto titular de educación. José Iribas ha hecho un balance satisfactorio del inicio del curso escolar que hasta el próximo lunes permitirá el regreso a las aulas de 105.000 escolares navarros. Milagros y dondo.
2: Un comienzo de curso que, como ya anunciaron los propios sindicatos, iba a ser caliente y va a estar marcado por movilizaciones en contra de los recortes aprobados por el gobierno central. El primero de ellos, la primera de esas se desarrollaba ayer ante la sede de ese departamento El consejero Iribas ha reconocido que no hubo incidentes reseñables durante la jornada de ayer
1: Absoluta normalidad fue la, la tónica prácticamente unánime Y por lo tanto agradecer el que eso se haya producido Porque en realidad quienes se benefician de esta situación de normalidad No es el gobierno o el consejero sino el alumnado yo creo que es un balance positivo en ese sentido.
0: Palabras del consejero en las instalaciones de Volkswagen Navarra, donde esta mañana ha mantenido un encuentro con jóvenes que iniciaban hoy el programa de FP Dual, pionero en España, acordado entre la Consejería de Educación y esta factoría automovilística. En
2: este proyecto están depositadas, decía, muchas expectativas, ya que es la primera ocasión en que estudiantes que acaban de obtener la titulación de FP cursan un plan de especialización académica que les permite mejorar su conocimiento del medio industrial utilizando tecnologías de última generación aplicadas al mundo de la producción y del mantenimiento. Escuchamos a José Rivas.
1: Está claro que en Navarra el sector de la automoción y todos los que se conectan a ellos, eh, bueno, es una columna importante para el sostenimiento económico y el desarrollo del crecimiento económico y social. Y saber que nuestros jóvenes están demostrando una alta capacitación, pues supone una gran satisfacción.
0: El alcalde de Pamplona ha salido esta mañana al paso de la polémica suscitada en torno al derribo de la antigua cárcel de Pamplona. Según Enrique Maya, era obvio que esta actuación se decidía a principios del verano, que era inaplazable y que ha destacado además que lleva ventajas para la ciudad.
2: El primer edil de Pamplona ha asegurado que este debate ya se produjo en junio y que con toda normalidad el pleno decidió la necesidad de echar abajo el edificio, que se aprobó la partida presupuestaria para ese derribo y lo que se ha hecho, ha dicho, es acometerlo cuanto antes. A estas alturas, por tanto, no entiende la polémica suscitada ya que a su juicio ha habido muchas oportunidades y si se hubiera debatir el destino del centro penitenciario.
0: Sobre todo va, pues, y el plan está aprobado, no solo permitiendo, sino recomendando, vamos a decir, el derribo... ...porque tiene muchas ventajas ese derribo. Y ahora, cuando ya está la obra adjudicada, se inicia la obra, se abra ese debate... ...me parece absolutamente extemporáneo y, y que no tiene ninguna lógica... ...pero bueno, yo no me voy a meter ahora a valorar los porqués de ellos, ellos sabrán por qué lo hacen, ¿eh? Esta mañana se presentaba la nueva temporada de cursos y talleres del otoño-invierno de Civicán, una programación ya asentada que esta mañana también proponía en Pamplona de la Onda su director de programación, Moncho Gómez. O sea, además de, de los, las propuestas de cursos en las que la gente participa, todas estas personas de algún modo se acercan también a las propuestas complementarias sí. del ámbito cultural, pues como pueden ser la música, el teatro, el cine, y, y además pues desarrollan pues, actividades saludables o formativas. En deportes, entrenamiento intenso de Osasuna en una semana en la que no hay partido de liga Javier Saralegui. Sin embargo, esta es una de las veces en las que el partido amistoso de turno, preparado por los clubes para no perder ritmo, se antoja más importante. Osasuna y Real Sociedad se medirán mañana a las 7 de la tarde en el Salar con mucho trabajo por delante. Mendilibar tiene que encontrar un centro del campo que cree y distribuya juego. La baja de Nekunan por sí sola se estaba notando pero no en exceso. Pero la ausencia de Pachi Puñal por cuatro partidos ha dejado una zona sin experiencia ni conjunción. Raúl Loe y Anan ocuparon esa parcela en Vigo y el equipo no jugó unido en defensa hay que afinar más para no encajar goles y en ataque el equipo necesita que lleguen más balones a los de arriba y que estos acierten a crear ocasiones de gol y a marcarlas el partido es con entrada gratuita para todos los públicos y el rival es directo en esta liga, la cercana Real Sociedad que ganó su partido contra el Celta y ha perdido frente a Barcelona y Mallorca la previsión del tiempo, patrocinada por Pizzería, Tratoría, La Cantineta. Hoy esperamos cielos poco nubosos en general, con temperaturas en ligero ascenso llegando a 26 grados en Pamplona, 29 en Tudela, 25 en Bazán, Vidasoa y 24 en los valles pirinecos del Roncal y el Salazar. Para mañana se mantiene el cielo despejado con posibles tormentas por la tarde en el Pirineo, temperatura en ascenso. Restaurante La Cantineta, envuelta del Castillo, al lado de La Ciudadela, le ofrece una carta con mucha variedad, desde La Pasta,